0: La familia Hill vivía en la localidad de Portsmouth, en el nororiental estado estadounidense de Nuevo Hampshire. Barney estaba empleado en el correo, mientras que Betty era una trabajadora social. Se trataba de una pareja interracial, algo bastante inusual en los Estados Unidos de aquel momento. Ambos eran miembros activos de la Congregación Unitarista de la Asociación Antidiscriminación y formaban parte de la Comisión de Estados Unidos sobre Derechos Civiles. Sin embargo, lo que los terminaría siendo famosos no sería sus luchas por la igualdad de derechos, sino que una fantástica experiencia que alegaron atravesar entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961, cuando rondaban los 40 años. Barney y Betty aseguraban haber sido víctimas de un secuestro en esas fechas. Pero no de un secuestro convencional, hablamos de un secuestro extraterrestre. La historia narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill, y ocasionalmente el incidente Zeta Reticuli, fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto rapto alien extraterrestre. Lo ocurrido en aquella misteriosa jornada inspiró películas, libros e infinidad de notas periodísticas, algunas escritas por personas que buscaban tratar de indagar de modo genuino en el episodio, otras cuantas elaboradas con un tono burlón cuyo claro propósito era el de desestimar a la pareja y burlarse de lo que consideraban un excéntrico fraude destinado a dar notoriedad a dos personas imaginativas e inescrupulosas. Lo cierto es que de un modo u otro los años 60, con sus drogas psicoactivas en plena efervescencia, fueron también una década fértil para este tipo de testimonios. Y la de los Hill quedó registrada como una historia precursora en estos aspectos. Hoy los Hill son poco menos que míticos para cualquiera que se adentre en la omnilogía. Sin embargo son pocos los que saben que hubo un caso anterior al de la popular pareja. Un caso de abducción que a finales de los años 50 había dejado atónito al público en general. Un caso en el cual un granjero brasileño no solo testificó haber pasado tiempo dentro de un plato volador. Bienvenidos al caso Vilas Boas, el hombre que afirmó haber intimado con una extraterrestre. Pero antes de comenzar les quiero contar que esta semana sale la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales por History. Muchas más investigaciones, muchas más teorías, un montón de cosas muy muy interesantes en esta temporada. Muchos datos muy muy curiosos como Giorgio nos tiene acostumbrados. Les voy a dejar el tráiler aquí para que lo vean y se fijen en qué horario se estrena en su país. El objeto cambiaba rápido de altitud y velocidad y ahí fue cuando dije, wow. Un piloto de la Marina de Estados Unidos cree haber estado frente a un verdadero OVNI. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? Y antes de continuar me gustaría que ustedes opinen aquí debajo y me cuenten qué opinan sobre este tipo de cuestiones de las supuestas abducciones. ¿Piensan que son casos reales? ¿Que son psicosis? ¿Que tal vez son fantasías? ¿Conocieron alguna vez a alguien que dijo haber sido abducido o, o atravesó alguna experiencia similar? Tal vez de contactos, tal vez de haber visto algún ovni. Quiero leer sus historias aquí debajo. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías, te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. El periodista José Martins se había obsesionado con las historias de ovnis, había leído y escuchado de primera mano los testimonios de varias personas que aseguraban haber visto un objeto volador inusual. Sin embargo, el tema siempre le dejaba un extraño sabor y una innegable insatisfacción. Sus años ejerciendo el oficio de comunicador le hacían saber que todo aquello que había llegado a sus oídos, si bien era interesante e impactante, resultaba insuficiente para construir un artículo con cierta fundamentación. La mayoría de las experiencias con naves espaciales solían ser intensas, pero difusas. Se trataba de experiencias deficientes a la hora de generar un análisis más profundo que pudiera saciar las dudas de lectores que, como él, se debatían entre la creencia y el escepticismo. Finalmente José Martins había decidido salir a buscar sus propios contactados. Con tal fin había publicado un anuncio en el periódico en el que instaba a quienes habían visto naves de supuesto origen extraterrestre se comunicaran con él, estaba convencido de que tarde o temprano llegaría lo que él estaba buscando. Y así fue. Al cabo de 24 horas de haber sido publicado su anuncio, se puso en contacto con el periodista un hombre llamado Antonio Vilasboas. Lo primero que dijo Antonio a José Martins es que tenía para contarle algo que podía llegar a parecer una locura. José se acomodó en su silla y le dijo al otro que no se preocupara, que por eso había puesto el anuncio, que estaba dispuesto a escuchar sin juzgar, que su mente estaba abierta. Antonio sonrió entre nervioso y desafiante. Un desconcertado José Martins terminaría dándole la razón. Cuando escuchó toda la historia de Antonio, solo le dijo que tomara algo fresco y que volviera a comenzar. Necesitaba volver a escuchar todo esto y tomar notas. No solo había encontrado la clase de testimonio que estaba buscando. Aquello superaba todas sus expectativas. Pronto el caso Vilas Boas estaría en boca de todos. Pero no nos adelantemos. Conozcamos la historia tal cual Antonio la contó. Antonio Vilas Boas nació en San Francisco de Sales el 1 de enero de 1934 y para los 23 años ya era un dedicado y responsable granjero que trabajaba la tierra junto a su hermano Joao. Ambos tenían la costumbre, como muchos otros granjeros de la zona, de trabajar por las noches, momento en el que el clima solía ser menos hostil y el calor no amenazaba con desmayarlos. Los jóvenes llevaban una vida no muy diferente a la de sus vecinos, al menos hasta octubre de 1957 cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. La primera semana de ese mes, Antonio y su hermano vieron un brillante rayo de sol que venía del cielo al mirar desde la ventana de su dormitorio. Pensaron que era una inesperada tormenta y sus consecuentes relámpagos. Pero entonces el rayo, lejos de menguar, aumentó su intensidad llegando a iluminar toda la casa. Lo que en un principio había parecido un fenómeno natural, de pronto se comportaba más como una especie de faro direccionado que con evidente convicción indagaban los rincones del hogar. Los hermanos se alarmaron y llegaron a tomar elementos para defenderse de esa posible amenaza que no lograba terminar de identificar. Sin embargo, así de espontáneo como había parecido, el haz de luz se esfumó, dejando a los hermanos sumidos en el más profundo estupor. Con el paso de los días la experiencia se volvió difusa, y la rutina impiadosa hizo el resto. Todo quedó sepultado, sin más. Todas las dudas quedaron olvidadas paulatinamente a medida que las obligaciones hacían que Antonio y Joao tuvieran que poner su atención en cuidar aquellas hectáreas. Pero los sucesos poco habituales no habían hecho más que comenzar. El 14 de octubre, alrededor de las 10 de la noche, Antonio y su hermano estaban arando la tierra. Vieron entonces una bola de luz roja, demasiado brillante para mirarla directamente Que se cernía a unos 90 metros por encima de su campo Antonio dejó caer sus herramientas de trabajo Y sin despegar sus ojos del objeto, le pidió a Joao que lo acompañara a investigar Joao negó con la cabeza un poco por precaución y un poco por miedo ¿Qué era aquello? Antonio, mucho más intrépido, no lo pensó mucho ignorando las sugerencias de su compañero, comenzó a correr hacia la luz. ¿Qué es lo que se cruzó por la cabeza de Antonio en aquel momento es algo que jamás sabremos? Incluso el propio Antonio contó que se trató de un impulso imposible de describir. Aquella clase de temeridad que nos lleva a hacer lo que no haríamos de pensarlo tan solo unos segundos. Lo cierto es que cuando Antonio se acercó a la luz, la misma lo eludió a gran velocidad. El granjero, lejos de darse por vencido, la persiguió. Iba tras ella haciendo gestos y pegando algunos gritos presa del frenesí. Si bien Antonio poseía un muy buen estado físico producto de sus labores, al cabo de unos minutos que se hicieron eternos, tuvo que rendirse. Era obvio que la luz poseía una capacidad asombrosa de movilidad. Podía maniobrar con una facilidad inaudita, dejándolo siempre rezagado. A regañadientes, el joven volvió agitado con su hermano. Con ambos nuevamente lejos, el objeto abandonó su danza y volvió a quedar estático. Allí se quedó por casi una hora, lanzando rayos intermitentes en todas direcciones. Luego, había desaparecido. Esta vez, el suceso no pudo ser rápidamente tapado por otras distracciones, si bien Joao hizo el esfuerzo para que eso sucediera, Antonio, en cambio, se sintió incapaz de hablar de otra cosa que no fuera lo que les había pasado. Llegó a decir con su vista clavada en las estrellas que si la luz volvía no iba a poder escapársele, que iba a encontrar el modo de develar el misterio. Remarcó que solo precisaba una chance y lo lograría. Esa chance no tardaría en llegar. Apenas dos días después, el 16 de octubre, mientras Antonio estaba en su tractor, la estrella roja volvió a aparecer en el firmamento. Esta vez pudo verla con más claridad. La luz se acercó a su posición creciendo gradualmente, y el estupefacto granjero pronto se dio cuenta de que estaba frente a una nave espacial, de forma ovoide, con una cúpula giratoria arriba. La nave comenzó a descender y aterrizó extendiendo tres patas, no muy lejos del muchacho. Es necesario aclarar que todo el valor que tiempo atrás había invadido al muchacho, en esta oportunidad se esfumó completamente. Esta vez decidió dar media vuelta y huir, pero entonces su tractor se apagó de golpe. Del vehículo espacial comenzaron a descender unas figuras peculiares. Antonio saltó de su inútil tractor y trató de escapar corriendo, pero a los pocos metros fue apresado por un humanoide de un metro de altura vestido con un mono gris y un casco que dejaba ver solo sus pequeños ojos azules. Del casco también partían tubos que penetraban su ropa por la espalda y por los costados. Tres seres iguales se unieron al primero para someter al joven e introducirlo en la nave. Ninguno hablaba, emitían gruñidos y una especie de ladrido. Ya sea por el pánico o por alguna clase de sumisión que los otros ejercían sobre él, Antonio quedó paralizado y no tardó en encontrarse dentro de un cuarto pequeño con paredes de metal pulido, brillantemente iluminado y sin señal visible de puerta alguna por la que hubiera podido entrar. Con naturalidad y como acostumbrado a llevar a cabo esa clase de procedimiento, sus captores lo llevaron a través de varias habitaciones para finalmente introducirlo en una donde por medio de gestos lo obligaron a desvestirse. Acto seguido el cuerpo de Antonio fue rociado con un líquido espeso y transparente, luego le extrajeron una muestra de sangre y lo dejaron solo, confundido y sintiéndose algo mareado. Antonio pudo notar que en las paredes había tuberías de las que salían pequeños bocanadas de humo, cuyo olor le disgustó tanto que terminó vomitando en un rincón. Después de una hora cuando casi empezaba a dormirse, la experiencia ya de por sí extraordinaria de Vilas Boas dio un giro aún más extraordinario. La puerta de la habitación se abrió, alguien entraba. Antonio Vilas Boas vio aparecer frente a sí a una mujer desnuda con el pelo rubio, la piel clara, grandes ojos rasgados de color azul, labios, nariz y orejas pequeñas, pómulos altos y chatos y barbilla en punta. Si bien tenía apariencia humana, Antonio supo de inmediato que no lo era. La mujer avanzó hacia él, lo abrazó y comenzó a frotar su cuerpo contra el del hombre, quien de inmediato comenzó a sentirse excitado por el contacto. Posteriormente analizaría la situación, comentando que tenía la sospecha que el líquido con el cual habían rociado su cuerpo, los extraterrestres, era una especie de estimulante sexual. De una manera u otra, la pareja tuvo relaciones que Antonio calificó como placenteras. La mujer nunca lo besó, atinó a morderlo en un par de ocasiones y en el momento del clímax lanzó unos sonidos sospechosamente similares a los que habían lanzado los seres de traje gris al momento de atraparlo. Después de este contacto la mujer se volvió súbitamente frígida y se apartó de él. En ese instante Antonio comprendió que tan solo querían utilizarlo en el proceso de reproducción, lo que lo disgustó. No obstante la capacidad de la mujer no parecía colmada, y a los minutos, reinició las caricias. A pesar de sentirse ofendido, Antonio se dejó arrastrar hasta un segundo encuentro íntimo. En una entrevista concedida 21 años después, el granjero añadió un detalle que hasta entonces no había revelado. Después de la segunda cópula, la mujer había extraído de él una muestra de semen que sospechó que utilizaría más adelante. Antes de retirarse, la chica señaló el vientre y luego señaló el cielo. Antonio dijo a José Martins, Interpreté que la señal quería decir que ella iba a volver y me llevaría consigo al lugar donde vivía. Por eso todavía siento miedo si vuelven por mí. Estoy perdido. La interpretación del periodista fue en cambio que la mujer le dijo que se volvería a las estrellas llevando dentro de sí al hijo del brasileño. Luego del encuentro con la mujer, Antonio recibió nuevamente su ropa por parte de los seres de los cascos, que antes de escoltarlo hacia el exterior, lo invitaron a hacer un recorrido por la nave. Mientras pasaba de habitación en habitación, Antonio se percató por la presencia de paneles y computadoras que en esa nave había una tecnología infinitamente superior a la humana. El hombre intentó robar uno de los instrumentos de la misma para tener una prueba de su experiencia. Tomó lo que le pareció una suerte de reloj y atinó a guardarlo con velocidad entre sus prendas. Sin embargo, uno de los alienígenas lo sorprendió y se lo quitó. Luego de aquello, lo obligaron a descender de manera bastante brusca de la nave. Por unos segundos, Antonio quedó desconcertado. Al girarse, pudo ver cómo el objeto despegaba a sorprendente velocidad. En total, Antonio Vilasboas había estado más de cuatro horas arriba de ese ovni, que ahora se perdía entre las constelaciones. Tras el hecho, Antonio afirmó haber sufrido náuseas y debilidad, así como dolores de cabeza y lesiones en la piel. Había tardado en contar lo que le había pasado. Era consciente de que cada una de sus palabras iban a ser puestas en tela de juicio. Por eso, al ver el clasificado de José Martins, había sentido que tenía una clara y única oportunidad de narrar lo que había acontecido a alguien que parecía estar buscando, justamente, una narración de esas magnitudes. Tras escuchar el relato de Antonio en más de una ocasión y haber tomado las notas pertinentes, Martins avisó al doctor Olavo Fontes de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil. Fontes examinó al joven granjero y concluyó que había estado expuesto a una gran dosis de radiación. Posteriormente, un examen médico reveló una cicatriz en el lugar donde Antonio dijo que le habían clavado un extraño utensilio para extraerle sangre. También encontraron lo que podía haber sido quemaduras de origen radiactivo en partes de su piel. Una donde estaba lo que había mordido la mujer Alien con la que había tenido relaciones. El 10 de octubre de 1971, José Martins, periodista brasileño, fue autorizado a escribir sobre este caso. Su relato apareció en la revista Domingo Ilustrado, de Río de Janeiro. Su informe abreviado fue el siguiente. Antonio Vilas Boas fue sometido por nosotros y un oficial del ejército a métodos de interrogación sofisticados sin caer en ninguna contradicción. Se resistió a todas las trampas que le tendimos para descubrir si buscaba dinero o notoriedad. Un examen médico reveló un estado de completo equilibrio físico y mental. Su reputación en la región en donde vive ha sido siempre la de un hombre serio y trabajador. Sin embargo, hubo otras personas que al estudiar el caso no estuvieron tan de acuerdo con esto de considerar a Antonio como un narrador honesto. De hecho, no tardaron en acusarlo de plagio. George Adamski, nacido el 17 de abril de 1891, fue un ciudadano estadounidense de origen polaco ampliamente conocido en círculos ufológicos y en la cultura popular después de afirmar haber fotografiado platillos voladores de otros planetas. También alegó haber conocido a sus ocupantes, a los que describió como alienígenas de tipo nórdico muy amistosos. Los llamó hermanos del espacio y aseguró haber volado con ellos a la luna, entre tantos otros lugares. Adamski se autoproclamaba filósofo, profesor, estudiante e investigador de platillos. Para muchos de sus contemporáneos no fue más que un hábil estafador. Sin embargo, si sus aventuras intergalácticas fueron reales o no, no es algo que nos concierne en este punto. Sí es interesante saber que según el investigador Peter Rogerson, hay en el relato de Antonio demasiadas coincidencias con lo descrito por Adamski en sus bitácoras. ¿Significa esto que ambos vivieron cosas similares? ¿Acaso fueron visitados por los seres de la misma galaxia, planeta o dimensión? Bueno, Rogerson tiene otra teoría al respecto. Rogerson sostiene que Antonio fue considerado como alguien creíble porque venía de la clase rural brasileña. El prejuicio de los que se habían acercado al caso había hecho el resto. ¿Cómo iba a inventar alguien de bajos recursos algo tan elaborado? ¿Podía ser esto tomado como una prueba de honestidad? Por otro lado, el investigador había descubierto que Antonio, si bien trabajaba en los campos, se encontraba en una situación social ascendente e incluso tomaba cursos por correspondencia. Además, era asiduo lector de periódicos y no era lógico suponer que había podido tener contacto con crónicas como las de Adamski. En resumidas cuentas, el escéptico investigador estaba convencido de que Antonio era mucho menos ingenuo de lo que expresaba y había tomado parte de los relatos del contactado norteamericano para generar un impacto premeditado en la prensa. Otros detractores de Antonio sospechan que el hombre pudo haber caído en una especie de fantasía producto de alguna droga ingerida voluntaria o involuntariamente. Cualquiera que sea la realidad, Vilas Boas nunca se retractó de lo dicho a pesar de sentirse a veces molesto por la forma en que su experiencia había sido explotada por los medios de comunicación. Incluso llegó a sentirse ofendido con José Martins, ya que si bien el periodista lo apoyó, también es cierto que lo catapultó a un nivel de exposición que Antonio consideró nocivo y perjudicial. Luego de pasar una larga temporada siendo convocado por periodistas y medios de todo el mundo, Antonio se alejó del ojo público y se dedicó a sus estudios. Tiempo después se casó, tuvo cuatro hijos y se recibió de abogado. Aunque algunas fuentes dicen que murió en 1992, en realidad falleció el 17 de enero de 1991. Hay quienes insisten en que la enfermedad que lo llevó a la muerte presentaba ciertas características poco comunes y que fue la ausencia de un tratamiento efectivo, lo que terminó haciéndolo viajar a Estados Unidos para finalmente perecer en un hospital de aquel país. ¿Había estado esa enfermedad ligada al episodio de la abducción? No hay información oficial que ayude a dilucidar ese enigma. Hoy en día la historia de Antonio, por años olvidada, está siendo rescatada y son diversos los grupos que están tratando de obtener información sobre los últimos años del sujeto. Los más creyentes, por su lado, están esperando que en algún momento aparezca el hijo que Antonio concibió con aquella mujer extraterrestre para confirmar todo lo sucedido en aquel lejano octubre de 1957. Y ahora quiero que me digan ustedes, ¿qué opinan sobre este caso? ¿Piensan que es real que Antonio lo leyó en alguna revista y lo repitió, lo plagió? ¿O piensan que sucedió realmente, que esta persona fue contactada y todo lo que relató pasó adentro de aquella nave? ¿Qué piensan sobre los casos de abducciones? Quiero leer sus comentarios aquí debajo, vamos a debatir un poco sobre esto. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.